0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Lurruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Mi nombre es Hernando. Tengo dos más, no los quiero decir hoy. El apellido de mi padre es Calaza y yo me encargo de los autos cuando están en la vía pública y o oh, derrapan fuera de ella. Para el programa de hoy, tenemos de todito un poquito de mi lado, que es lo que te voy a traer. Un vehículo con hidrógeno que tiene un sistema revolucionario, donde está Pinfarini involucrado en el diseño. El rediseño del polo GTS que pensábamos que se iba, pero no, parece que se quiere quedar. Vamos a hablar también de la colección de autos de nuestro amigo Johnny Depp, porque tiene una Chevy. Una Chevy, sinche. Chevy. Aunque usted no lo crea. No sé, habría que preguntarle por el TC. A ver, ¿qué onda? ¿Qué Ahí en, en los juicios, en algún momento decirle... Sí.
0: Oye, usted, va, tiene una imaginas, chévere... No, una ¿te, chévere? ¿te imaginas en el, en el juicio saca una madrugada de la Chevrolet? No, con el, pero... Con la 15. Algo en contra del Camry saca. O oh, algo en contra del Camry, sí, sí. Eso sería más polémico, era? sí. Ese
1: sería <risa> el motivo. Y para el final del programa, puede ser una reflexión... Diego, muy interesante acerca de las posibilidades del mundo del auto. Voy a hacer una conexión sobre el inicio de la historia del automóvil uh, y la actualidad.
0: Upa, bueno, me, me
1: hacer? Una gran similitud entre esos Mira, dos
0: momentos. Me, me, me cautivaste con lo que vas a hacer, así que, así que te voy a escuchar. Bueno, y por mi lado, eh, vamos a hablar un poco de la Fórmula 1 que pasó por España. Vamos a hablar del... Aston Martin, que está copiando a Red Bull, de una apuesta que perdió alguien que justamente confiaba en que Charles Leclerc iba a ganar el Gran Premio de España y también de un vehículo deportivo inspirado en un auto emblemático de la década del 60 que realizó y construyó un ingeniero que en algún momento trabajó en la Fórmula 1. ¡Para! ¡Gordon Murray! <ríe> no, no, justamente Gordon Murray no. Entonces, Entonces quiero saber de quién me estás
1: hablando. Por favor, vamos ya al programa, Diego. Dale. Diego, antes que nada, este fin de semana hubo carrera de Fórmula 1, hubo carrera en España, que solía ser un embole, pues como todos los equipos se lo conocen de memoria, no se terminan pasando, pero
0: hubo alternativas, me parece que estuvo bastante interesante lo que pasó, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, como vos bien decís, Hernando, querido, eh, fue una carrera que aparentaba, de, de hecho, desde el inicio del fin de semana, no parecía que iba a ser todo pintado de rojo por el gran dominio que tenía Charles Leclerc, que... Eh, parecía como que se iba a recuperar ¿no? iba a estar sumando buenos puntos había liderado las tres tandas de entrenamientos, incluso la clasificación no, después de eh, una primera parte compleja de la Q3 en la cual hace un trompo ¿no? y solamente tiene un intento para hacer ese, ese tiempo de vuelta que le permitía alargar en los primeros puestos bueno, y efectivamente se queda con la pole position bueno, y a partir de ahí no toda la alegría para los Tifosis, que en un circuito donde se esperaba que Ferrari justamente presente nuevas eh, eh, partes técnicas de su vehículo, bueno efectivamente eh, el auto rojo estaba rendiendo muy pero muy bien, pero las carreras son carreras y este análisis se basa justamente en eso, más allá del tema de resultados, porque si uno no recuerda mal, al principio de año al que le iban mal las cosas era Max Verstappen no había tenido un buen inicio de campeonato y campeón y prácticamente se bajaba de la lucha del título, ¿no? Eh, decía que bueno, iban a, prácticamente un milagro le iba a poder permitir retener la corona o estar luchando para retener la corona justamente a, a raíz de lo malo que estaba haciendo el Red Bull con algunos problemas en el motor tanto para el auto de él como para el de Checo mismo, también que se contraponía con el buen momento de Ferrari ¿no? Pero bueno, carreras son carreras eh, Leclerc sufre un problema mecánico en su motor cuando lideraba con ogura eh, y presagiaba ya lo que iba a ser la victoria y bueno, a partir de ahí todo color de Red Bull porque toma liderazgo Sergio Pérez y bueno, después Pérez recibe una recomendación para que lo deje pasar al amigo Verstappen y bueno, efectivamente es lo que hace y eh, esto le permite justamente eh, lograr el triunfo al piloto neerlandés y obviamente, eh, teniendo en cuenta el abandono de Leclerc pasa al frente del campeonato
1: vos me estás diciendo que eh, la orden del famoso Multi 21 ahora funciona
0: efectivamente, de hecho después eh, eh, Sergio Pérez eh, obviamente estaba recontra caliente porque eh, había hecho las cosas bien como para poder aspirar a la la victoria pero bueno, eh, en un momento después de la la carrera básicamente lo que dice Pérez le bajó un poco de decibeles a a la polémica y dijo que bueno, que es muy probable que el equipo esté viendo algo que él no ve dentro del auto y que debería analizar bien cómo venía siendo la carrera, ¿no? como para tratar de bajar un poco los decibeles pero bueno, el tema de las órdenes de equipo más allá de que explícitamente están prohibidas desde 2004 eh, cuando eh, Ferrari hizo ese 1-2 bochornoso con Schumacher y, y Rubens Barrichello eh, ¡Bú! ¡Bú! exactamente, que fue la primera, la primera vez y la única vez que una, un triunfo de Ferrari fue abuchado. Eh, pero bueno, más allá de eso las órdenes de equipo están y es lógico ¿no? eh, eh, tal vez no, no sea del todo deportivo pero bueno, es parte también del deporte para eso corren dos, dos autos no correrían un vehículo por equipo y ya está pero bueno, en este caso doblete para el equipo eh, Red Bull Max Verstappen se impuso con 13 segundos de ventaja sobre Sergio Pérez y después el tercer lugar del podio un gran trabajo de George Russell que sigue siendo el piloto de Mercedes mejor ubicado. Eh, más allá de eso, me pareció una muy buena recuperación de Mercedes. Al menos uno lo vio un poco más competitivo a, los, eh, a las fechas de plata, eh, sacando a eh, Mercedes, perdón, sacando a Bull, perdón, perdón, sacando a Racer, eh, mejor dicho. Eh, uno miraba siempre al auto de, de Louis Hamilton, por la lógica que es... Eh, el el piloto número uno, después de tantos títulos y tiene, bueno, justamente un lugar bien ganado en el equipo, y bueno las carreras anteriores de Salvo barén donde, bueno, eh, hizo podio las carreras anteriores eh, eh, el, el auto de número 44 no rendía del todo bien, en este caso rindió bien, creo que los dos autos los dos Mercedes estuvieron muy sólidos eh, en comparación con las otras competencias y eh, esto le permitió incluso a, a Louis Hamilton recuperarse, ¿no? Después de haber tenido un toque con Kevin Magnussen en la primera vuelta, que lo, quedó, lo dejó en el dec, decimonoveno bueno, lugar, se recuperó y llegó quinto. Según lo que decía eh, Hamilton, que es como para tomar en cuenta, dijo que se sintió como los viejos tiempos, como cuando tenía un auto que realmente le permitía dominar ¿no? y ser veloz. Eh, de hecho, él pensaba que estaba yendo un poco más lento, Y descreía de lo que le decía el equipo Diciendo, bueno, me lo están diciendo para animarme Bueno, efectivamente fue progresando Y llegó en el quinto lugar detrás de Carlos Sainz Así que me parece que es un muy buen resultado Obviamente para Hamilton Me parece que eh, efectivamente Mercedes Finalmente consigue eh, eliminar esas tendencias Que tenía el W3 Un vehículo que eh, en su concepción fue Uno uno las recuerda por el buen andar que tuvo en algún momento en las pruebas de temporada justamente en este circuito y después medio como que se cayó un poco el auto obviamente por unas cuestiones de, de por Poison, básicamente eh, esa vos, tendencia marquina, ¿sí? Sí. sí perdón el auto
1: no se cayó el auto rebotó que no era <risa> el
0: auto mismo. rebotó exactamente
1: se caía y se levantaba caía y se levantaba me caigo y me levanto es la famosa expresión me caigo y me levanto Claro me ¿Cómo ¿Qué, qué, qué, qué tal el rendimiento del auto? Me caigo y me levanto, dice. Me caigo y me levanto,
0: bueno, efectivamente. Bueno, me pareció bueno, o sea, esto de que, que Mercedes esté ahí peleando adelante, eh, obviamente es bueno. Hamilton decía, no no solamente que el auto era, había sido un poco más veloz, sino que sentía que podría haber estado luchado adelante contra los Red Bull. Esperemos que esto se mantenga. Eh, hay algunas, eh, estaría, me parece que estaría muy bueno, ¿no? Tener un tercer equipo, ¿no? En condiciones de luchar, si bien es, es bueno siempre tener al menos dos. Me parece que con un tercero y que ese tercero sea Mercedes, con lo que significa un, nueva, un nuevo lucha, una nueva lucha justamente entre Verstappen y Hamilton, sería muy bueno para la Fórmula 1. Bueno, en cuanto al campeonato, eh, Verstappen ahora lidera con 110 puntos. Está segundo, Charles Leclerc, con 104 unidades, son seis que lo separan. Tercero está Sergio Pérez con 85, cuarto ya más lejos, Joe Russell con 74 y quinto, Carlos Sainz con 65. Eh, lo de Sainz fue relativamente bueno Fue el, el, el piloto que le salvó las papas justamente A eh, la escudería Ferrari eh, Que ahora está segundo En el torneo de, de constructores Adelante está Red Bull con este 1-2 eh, Se posicionó muy fuerte justamente Como gran, como eh, Al frente del torneo de, los, de las marcas Con 195 puntos Segundo Ferrari con 169 La próxima fecha va a ser el Gran Premio de Mónaco ¿Será el último Gran Premio de Mónaco este? Ah,
1: no sé, eso si querés eh, Abrimos un, un Diego tu Survive Y nos contás
0: Sí, mira, lo, lo, lo que te puedo Lo que te puedo contar, Hernando Querido Y, y la audiencia Es que el vigente contrato con Mónaco finaliza eh, El domingo cuando se dispute la carrera ¿Mm? Esa Ahí se termina El actual contrato eh, Obviamente Lo que se está diciendo, los comentarios Que había, era que eh, el Gran Premio de Mónaco, que se organizaba por el Automóvil Club Monegasco, eh, estaba, eh, estaba pagando menos, menos dinero, menos canon que el resto de las competencias. Y con la llegada de dos carreras como Miami este año, con todo su glamour, más Las Vegas el año próximo, a la gente de la Fórmula 1 le interesa poco la tradición y le estarían pidiendo el mismo dinero al Automóvil Club de Mónaco. Eh, obviamente esto en, en Europa básicamente, obviamente la zona ahí de Monegasca causó mucho, mucha tensión y bueno, el, el presidente de la Club tuvo que salir a aclarar que efectivamente estaban renegociando el contrato pero que él aseguraba de que no, la carrera no corría riesgo. ¿eh? Así que bueno, ojalá que sea así, porque más allá de que eh, Mónaco suele ser una, un, una carrera no muy divertida, ¿no? Es un callejero old school que te puede, te puede resultar eh, bastante aburrida A ver la, la, la competencia, sigue siendo Mónaco, ¿no? y más allá de eso, hay carreras memorables que se han disputado en Mónaco, yo recuerdo la del 92, entre Sena y Mansell, que, que fue una, una lucha en la que no se, no se superaron, fue un triunfo de, de, de Ayrton Senna, pero bueno, mantuvo en vilo durante las 78 vueltas, y es un atractivo más, me parece eso, ¿no? cuando vos ves en este caso, dos pilotos que estaban luchando por la victoria de manera vertiginosa en un circuito que no permite ningún tipo de errores.
1: La verdad que interesante, pero sí, evidentemente la marina esa que montaron en Miami eh, sí. con el barco de plástico y todo, ha destronado a Mónaco y sus yates fastuosos. Nos damos cuenta que eh, el billetera matagalan, básicamente.
0: <risa> así es, así es. Y, y, y no me he imaginar sí. lo que va a ser Las Vegas.
1: O sea, Las Vegas pero va a ser...
0: Hacer... No, a ver,
1: si ya en Las Vegas tienen una Torre Eiffel berreta, imagínate, y en Miami hicieron un coso, una Marina berreta, sí. ya está, ¿no? imagínate lo que va a aparecer ahí. Este, entre los famosos, invitado a ver gente muerta, seguramente también. ¿no? <ríe> Seguro. Bueno, sobre ¿eh? el acoso de cera, van a estar los Beatles tocando, cualquier cosa. Eh, puede... una cuenta, sí. De hecho,
0: de hecho, que en el tema de Las Vegas, eh, la fórmula, yo, yo no recuerdo que esto haya pasado, pero eh, Liberty Media. Sí. Eh, como organizador del Campeonato Mundial de Fórmula 1, realizó una inversión en Las Vegas, compró todo un predio valuado en 250, mil dólares, 250 millones de dólares eh, claro. para construir ahí toda la parte del paddock y de los boxes. O sea, eso es propiedad de la Fórmula 1. A ellos les salía más económico de tener justamente todo su sector ahí ubicado permanentemente a tener que montarlo. ¿no? Y yo que yo recuerdo, no, no hay una inversión así de, de un. Eh, más, más allá de que en algún momento Bernier, cuando era propietario de la Fórmula 1 siempre tenía al, algún, algunos dinerillos en, en algunos circuitos eh, una, una semejante inversión ¿no? que obviamente en el contexto de Las Vegas eh, tomó mayor dimensión justamente.
1: La verdad que es, es impresionante ¿eh? lo que están moviendo estos muchachos este, de Liberty Media. Eh, creo que nos quedaron algunas cosas. yo La verdad entre nosotros, ¿eh? Sainz, yo lo bancaba fuerte y me está, poniendo, me está empezando a poner nervioso ya, además de que me está arruinando el fantasy, tengo que oh, ser wow. sincero. Sí. Eh, eh, y sí, lo, le salvó las papas, que Verstappen se fue en la misma curva que él. Ahora, Verstappen se fue hasta más, más clarito, lo llevó de costadito, tipo rally, viste, no sé. hay bueno, sí. algo, Carlito, que, que el, el padre que le quería dar eh, la, la rueda por la póliza la tuvo que dar a Leclerc. A, a la, Leclerc. La, la que tiene, entre que tiene cara de Upite. Sí, sí, dos, sí. sí. Eh, Carlos Papi tiene cara de Upite. Eh, cuando la tenía el otro al lado, ¡ay, mamita! Lo, Mantana,
0: lo de Verstappen eh, en, la, en esa curva, según lo que dijo Verstappen y lo que le comunicó el equipo fue por una ráfaga de viento. Eso sí. fue lo que lo sacó. Y problema con también
1: Verstappen. Sainz lo sacó una ráfaga de amor también.
0: Sí sí sí. sí. <risa> no, <todo>. ex, <risa> Exceso eh, de pecho frío.
1: Nada, fue como una ráfaga de amor por eso. No, no, eso sabemos que es en otro lado. Y, y está después de todo lo que hicimos por él. Sí. Valtteri nos está defraudando Porque nos había clasificado adelante Porque había hecho todo Y después se terminó yendo para atrás Lamentablemente eh, sí, esto,
0: esto es el panorama de la Fórmula 1 De este gran premio de, de España Bueno, ya eh, las expectativas puestas En lo que va a ser Monte Carlo
1: El próximo domingo próximo domingo, esto está buenísimo Escúchame, tenemos sí. pues un segundito de Tole Tole con este, el equipo eh, ¿Cómo se llamaban? Los eh,
0: Green Bull los Grim- Ah, sí sí, 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 me olvidé de
1: los Green sí, sí, sí. A ver, un ratito, ¿te parece? Lo metemos después, hay un...
0: Dos un cositas, lo de los Green y del rapero que perdió una
1: apuesta por Charles Leclerc eso Charlie contar Diego, ahí tenemos esto Esta es la columna que trae a la gente de Argentina de vuelta a la Fórmula 1 ¿Eh? No fueron después del Lole después del intento del Poppy, después de Tuero y de, y de Mazacane Eh, esto es lo que realmente va a traer de nuevo a la afición argentina a ver Fórmula 1 Diego to Survive ¿Sabías que el nuevo Volkswagen Taos es el primer SUV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo su motor turbo 250 TSI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SVW. Te voy a contar que hay un, un vehículo deportivo que está preparando su renovación, que yo primero había apostado que no iba a suceder. Estamos no hablando de... Eh, Estamos hablando del Volkswagen Polo, vos sabés que el Volkswagen Polo no es oficial todavía, pero desde Brasil ya dan por seguro que hacia finales de este año se presenta el rediseño del auto, ¿no? Bueno, listo, todo perfecto con eso, Y, y más que bien, pero... Eh, eh, y hay unidades de prueba ya muy poquito camufladas, nada ¿no? más les tapan, digamos, los extremos. O sea es que los rediseños normalmente se toca la estética de los extremos del auto, que es la parte más fácil de cambiar. Todo lo demás ya requiere eh, cambiar matricerías, paneles y, y cosas más difíciles. Entonces siempre se tocan por ahí, porque obviamente la estructura base sigue siendo la misma. Eh, no es cambio de generación. Eh, bueno, están haciendo ese trabajo Obviamente lo están haciendo trabajo en lo que yo llamo La parejita, eh, que no es El chori y la morsi O algunos que le dicen cuando tenés el nene y a la nena Sino que estamos hablando de Poli Virtus Porque son los dos modelos basados en la misma plataforma Y que tienen grandes similitudes Si bien uno es Sedan El otro hatchback, el Sedan además tiene un poco de distancia Entre que es g- más larga, son la misma Base y la misma mecánica Entre ellos, y ambos están por recibir un recambio El tema es que Se estaba diciendo que la versión GTS, que es la deportiva, que viene con el motor 1.4 turbo, motorazo, te digo, de de su categoría es uno de los mejores que he manejado en mi vida, que es este este motor que da 150 caballos y 250 Nm de torque, que no sería la versión, digamos, in extremis deportiva, porque no es un GTI, por eso se llama GTS, ¿no? del modelo que se estaba comercializando actualmente, de hecho que en Argentina lo tuvimos yo lo he probado también el vehículo eh, decían que iba a continuar nada más que Virtus con esto y no Polo. Y acá es un poco contradictorio porque en Argentina nos gustaría más siempre el hatchback deportivo por el que el sedán. ¿Por qué se barajaba todo esto? Porque en India se presentó finalmente el Virtus eh, con esta plataforma nueva la, la MQV 0 y y allá se presentó una versión también de corte deportivo con una estética renovada, con una peculiaridad. En India el auto tiene un rango, un espectro de mercado más grande que cubrir, porque también cubriría un poco el espacio de vento. Y como vento, que venía con el motor, este 1.4 eh, tenía como para ser un rango más grande de, de cobertura. Eh, entonces se esperaba que acá se, se implementaran esos cambios estéticos que hicieron para allá, que no serían aptos para el polo, y que entonces no valdría la pena andar desarrollándolo por una versión deportiva que vende pocas unidades en términos generales. Estamos eh, en la era del SUV, como bien... Claro, obviamente, obviamente. Sin embargo, aparecen nuevas fotos espías desde Brasil, y ¿dónde están las claves que te dicen que es el GTS? Bueno... Eh, claramente porque tiene unas llantotas de 18 pulgadas bien grande, Porque tiene faldones laterales el auto eh, Tiene doble salida de escape atrás Y porque desde abajo de la cobertura que le han puesto Se alcanza a ver que tiene unos faros LED el vehículo eh, con, con las iluminaciones diurnas y todo Con lo cual esto les dio a entender A, a, los, este, a las personas que vieron las imágenes ...que sí va a ser la remodelación del Polo GTS... ...con lo cual continuaría su vida el vehículo... ...va a seguir con el mismo motor que ya conocemos... ...250 TSI que es el nombre... ...el 250 tiene que ver con el torque que eroga el motor... ...que por ahí para mucha gente es un término muy desconocido... ...y algo difícil... ...yo ya he explicado en algún momento esto del downsizing... ...si no lo volvemos a hacer... ...y si no, en mi canal de YouTube, Hernando Calaza... ...pueden encontrar un video donde explico exactamente cómo hay que entender estos motores hay que cambiar un poco la mentalidad respecto a ellos para para entender dónde están las prestaciones o de dónde salen las prestaciones Mm. de estos motores la sociedad sería con una caja automática convencional, epicicloidal de seis cambios denominada Multitronic porque tiene paso secuencial de marchas y no habría, creo yo más allá de algún retoque en el interior o de equipamiento mayores cambios en ninguno de estas dos versiones deportivas de Polo y de, Ver- y de Virtus, que ahora sí continuaría.
0: Muy bien, muy muy interesante, Hernando. Eh, Te completo eh, con el tema de el Bull Green. ¿Era el Red Bull Green? ¿Era? No, el Red Green. No, el, Bull... el, el, el Green Bull. El Green Bull, está, el Green Bull. Bull. Ajá, así es. Una de las cosas que llamó la atención cuando la Fórmula 1 desembarcó en el circuito de Cataluña para disputar el Gran Premio de España, que hablábamos recién hace un ratito, fue justamente el aspecto del de vehículo de Aston Martin. Eh, el AMR 22B, rebautizado como B, porque justamente traía unas varias modificaciones. Es como, no, por lo general, cuando realizan una evolución muy grande, le, le ponen una letrita para decir que se, que se diferencia del que habían estrenado eh, al principio de año. Bueno, ¿dónde estaba la principal... Eh, ...característica de, de esta evolución... ...de ese Aston Martin que maneja el Ancestral... ...y Sebastián Betten en la parte de los pontones... no ...uno al ver los pontones... Eh, ...que bueno justamente este año creo que el tema de los pontones... Eh, ...es algo muy característico... ...y hemos visto diferentes soluciones... ¿no? ...para tratar de hacer unos pontones que sean eficientes... ...para aprovechar todo lo que es el fondo plano... ...bueno lo que se hizo fue directamente... ...o lo, lo que hicieron eh, los amigos de, de, de Aston Martin... ...es directamente eh, ir a el auto que venía ganando... Y lo copiaron, es decir, al Red Bull. Bueno, ahí lo que se empezó a, a rumorear, o, 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 el, o el debate era así: ¿cuán legal era esa copia? Si sí, se trataba de eh, ingeniería inversa, si sí, se trataba de transmisión de, de, de datos que, te, que, que alguien le llevó justamente a Red Bull a Aston Martin. Y bueno, eh, la Federación Internacional del Automóvil, antes del inicio de la actividad el día viernes, salió a inspeccionar efectivamente. Eh, a los los Aston Martin y bueno, tanto más allá de de la inspección ocular y el análisis que realizaron los técnicos eh, pidieron eh, información a los dos equipos y bueno, dictaminó que eh, el auto es legal, por lo que pudo correr obviamente en en España y va a poder seguir compitiendo ahora bien, la polémica está suscitada porque gran parte de eh, mecánicos e ingenieros que hasta el año pasado eh, estaban en, en, en Red Bull, están trabajando para, para Aston Martin. Aston Martin con el, con el afán de estar luchando por los primeros puestos es una, con, una con, contratación masiva justamente de ingenieros y técnicos y bueno, lo que se especulaba era que tal vez algunos de esos ingenieros eh, hayan llevado información ¿no? eh, a, a, al equipo. Lo que no se tiene en cuenta o lo que pocas veces... Eh, o poco saben es que aquellos ingenieros que tienen altos cargos y altos rangos dentro de las estructuras tienen que pasar al menos seis meses sin trabajar en la Fórmula 1 cuando van a otro equipo, ¿sí? justamente para no, no, no llevarse esa última información. Así que bueno, ahí las cuentas medio como que no darían y como que uno supone que efectivamente lo que hizo eh, eh, Aston Martin es, bueno, tomo una foto, le hago la forma similar y ya está, no es que haya hecho trampa. Pero bueno, obviamente a, a, a Aston Martin, ex Force India, o ex Racing Point, mejor dicho, lo que lo complica justamente es su antecedente, porque hace unos años justamente era una copia ¿no? de, de, del Mercedes, que fue justamente en el momento en que Racing Point anduvo muy bien en, en, en la Fórmula 1 antes de ser Aston Martin, y bueno, ahí se había confirmado que efectivamente habían realizado eh, y habían utilizado eh, piezas eh, copiadas directamente ¿no? de, de, del Mercedes. Pero bueno, eso es uno de, las, eh, uno de los debates que hay, una de las polémicas. Lo que está haciendo Red Bull parece un poco eh, contradictorio, ¿no? porque se está quejando de que los, los, los mecánicos e ingenieros que trabajaban en Red Bull estarían, entre comillas, pasándole datos a, 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 a Aston Martin como si eso fuese algo muy malo, cuando ellos justamente reclutaron a más de 100 personas de Mercedes para hacerla. Las unidades de potencia, es decir, es, es el juego que hay en la Fórmula 1, ¿no? Obviamente eh, que de esta Fórmula 1 moderna, ¿no? Porque antiguamente, antiguamente, en la década del 80, eh, lo que hacían los ingenieros eran, bueno, también esto lo no anda en McLaren, pero tal vez anda en Brava, ¿no? Y se llevaban justamente sus planos y sus cosas y lo, lo aplicaban en otro... En otro en otros vehículos, de hecho fue lo que pasó con el mítico McLaren MP4 4, que en realidad todo, todo el concepto era de Gordon Murray, lo había utilizado en Brava y lo, 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 lo adaptó ¿no? y lo pudo utilizar con éxito en McLaren ¿no? pero bueno, son otras épocas, otra Fórmula 1 la cuestión es que el, este, eh, Aston Martin, que tanto se parece al Red Bull, es un auto que es legal, y lo otro que te quería comentar respecto al Gran Premio de España, una, una perlita, una soncera eh, algo, algo, una, una, una cosita de color ¿no? que tiene que ver justamente con el rapero Drake, que eh, se ve que le gusta mucho el juego y decidió apostar en la Fórmula 1 por primera vez. ¿Y qué hizo? Si vos sos un, no, un novato, digamos, en la Fórmula 1 y tenés que hacer una apuesta, ¿dónde vas a ir? Vas a lo seguro. Te fijas en la tabla de posiciones y decís, bueno, yo le pongo todo a Charles Leclerc, que viene bien y que seguramente va a ser un buen papel en, en España. Bueno, eso fue lo que hizo el amigo Drake. Eh, apostó 230 mil dólares a que eh, Charles Leclerc se iba a quedar con el triunfo en el Gran Premio de España. Bueno, lamentablemente, el tema del abandono hizo que no ganara la apuesta, más allá de que me imagino yo que tanto el viernes y el sábado la, la risa de Drake era, era tremenda, pero bueno, se quedó con las ganas. ¿Y sabes cuánto dinero se perdió, Hernando? Eh, Diego, tengo una pregunta. Sí. que
1: me... Me interesaría mucho saber cuánto dinero apostó Drake a
0: Leclerc. Bueno, Drake apostó 230 mil dólares, como te decía, y el retorno potencial de esa inversión era de 587 mil dólares. Así que se perdió ese dinerillo el amigo Drake, que dudo que vuelva a apostar en la Fórmula 1 o al menos que apueste por Leclerc.
1: Eh, bueno, el, igual el problema estuvo... Bueno, el problema y la ventaja estaban en el Ferrari, ¿no? Así como sí. te lo doy, te lo quito eh, se, llama, se llama esto ¿Qué le vamos a hacer? Yo por yo todavía no me animé a poner mi, mi Turbo Driver No, el otro, el Mega Driver en el, en el Fantasy Porque sí. todavía estoy viendo ahí a ver Si las actualizaciones estoy, dije Buah, Este fin de semana, Ferrari con actualizaciones Trae todo el paquete eh, Bueno, vamos para adelante y por suerte no, no, no aposté ahí porque, bueno, Leclerc se nos queda, Sainz este, navega, después ¿no? y después entre nosotros. ¿eh? Qué sí. lindo, es la prensa especializada de cada país, ¿no? Pobre. los españoles Pobre, Sainz tuvo que correr el resto de la carrera con el auto dañado, ¿no? Y Verstappen no ganó, o sea, sí, se sí. fue en el mismo lugar y todo, pero a Verstappen no se le dañó, ganó la carrera. Sí, bueno. Pero Sainz, pobrecito eh, Lo que luchó con su auto dañado En fin, una única cosa más Que, que sí quiero recordar Es como Magnussen cada vez vuelve a ser Más Magnussen
0: Porque poco, poco,
1: Entre nosotros sí. ¿Vos te acordás En Baku cuando Fettel se calienta Sale de atrás de Hamilton Y le pega sí, un autazo? Sí, Magnussen ni siquiera estaba enojado en el medio de la curva lo miró a Hamilton y dijo: ¿Sabes qué? Mira, ¡pum! y le pegó un autazo. O sea, yo no entipo... En serio, no es que Hamilton se fue para afuera.
0: El otro le tiró con el coche para adentro. Cosa... Bueno, poco a poco sí. se está convirtiendo en el Magnussen que todos conocemos.
1: Claro, volvió a ser este. el, el, el Kevin. Mac... Yo no sé si este tiene un hijo. El padre. Yo no me acuerdo el padre si era peligroso. Me acuerdo que era un piloto que estaba o sea, por ahí
0: en vuelta. El... Pero... No, pero el, el padre de Magnussen, el, cuando llega a la Fórmula 1, que llega justamente a la mano de McLaren. Eh, lo comparaban con Ayrton Senna eh, eh, no sé si todavía tiene el récord pero tenía eh, había ganado eh, venía de la Fórmula 3 británica y había ganado, no sé, de 25 carreras había ganado 24, una cosa así y decían que era el sucesor de Ayrton Senna y bueno, después obviamente como suele pasar, no, no es la primera vez que pasa que un piloto que se destaca en, en categorías promocionales tal vez no anda por si, diferentes circunstancias en la Fórmula 1 y fue lo que le pasó a, a, a Jan Magnusa.
1: Aguante mi casalo, es lo único que voy a decir ahora <risa> Todavía lo recuerdo este, Ganando una carrera Y teniendo que cederse al muerto vivo Bueno, sí. en fin, no sé oh. si más nada Porque por ahí hay un fanático sí eh. pues.
0: Si sabías qué hacer con una birome Y un cassette y ahora sabes usar la última app o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolves con un match hay un auto inspirado en vos, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos lo mejor del mundo analógico y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única que nació en el mundo analógico y creció en el digital son personas que cuando escuchan Saben de qué se trata y que para conectarse a internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz encontrar lo mejor de dos mundos. encontrar nuevos caminos.
1: Bueno, Diego, y hablando de esta fusión entre digital y analógico, eh, viste que en el cine hoy por hoy hay sí. mucho, está la actuación, el actor en sí, este, mucha parte digital también, hay mucho actor digital, mucho fondo digital, mucho coso. Eh, y tenemos a uno que en la vida real también ha fusionado digital y, y analógico Estoy hablando de Johnny Depp, un actor muy conocido en este momento Bueno, un poquito renombrado por, por algunos temas legales eh, Pero que tiene una colección de por lo menos 40 autos Que van desde un aventador, una Lamborghini sí. aventador usando algo muy moderno y, y autos de ese tipo, ahora te voy a dar todo Hasta una Chevy no. Sí. mira y, y no es fana del, del TC. O sea que él no tiene problemas con el Camry, básicamente. <risa> no tiene uno, claro. pero él no se queja del Camry. Bueno, mira, te digo, más o menos entre los 40 autos que tiene, tiene un Range Rover Vogue, está muy bien. Tiene un Cadillac Escalade, eh, está bien, son autos grandes, cómodos, Lincoln Navigator, todos esos subes grandotes, ¿viste? Y en Yankee. Y lo un Mercedes Clase S, un Serie 7, hasta acá, acá estamos con todas estas to- to- tranquilas, tiene un Rolls-Royce Ride, que es una Coupé muy interesante, rara también, es ¿eh? un lujo, algún 911 de los nuevos también tiene, para una Ferrari, vamos metiendo el aventador, pero ya cuando llegamos a la parte analógica, él tiene un Ford Mercury del 51, que está todo toqueteado, medio hot rod, viste, mm-hmm. medio... El techo bajo, llamaradas y no sé qué. Tiene un Corvette. Y este Corvette tiene una historia muy interesante. Porque es el C1, pero con el rediseño ya. Es del año 59. Y el auto, él lo manejó en la película Diario de un Seductor. Y cuando termina el rodaje de la producción, dijo: Che, te lo regalamos el auto. O sea, se ve que hubo buena onda. No sé. Así que se lo quedó eh, él y lo 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 tiene. Lo tiene pero lo más interesante es que tiene una Chevy. Que entre nosotros es un Chevrolet Nova.
0: Claro, la Chevy Nova.
1: Claro. Acá, ¿por qué no se llamó esa no Y, buena pregunta, Diego. Por eh, determinado juego de palabras que se armaba, Chevy Nova. Ah, ¿En serio? ¿Fue por eso? Exactamente. Entonces quisieron dejarle Chevy y ya está. Claro. Chevy, o la Chevy y listo Bueno, él tiene una Coupé eh, Mirá qué interesante esto Fue el primer auto O sea, Johnny Depp debutó sí. Con Chevy En este <risa> alto, <risa> claramente. Eh, Pero peculiarmente Lo llegó a usar hasta para dormir En algún momento porque eh, Estaba bueno cuando empezaba su carrera En la Obvio. mala
0: ¿Quién no, ¿Quién no durmió en su auto cuando empezaba su carrera? Eh, yo tenía un fiabolita
1: <ríe> yo, yo cuando empecé mi carrera no tenía ni para auto, así que tuve que dormir en la bici ¿No sabes qué difícil? <risa> Complicadísimo, Nene
0: ¿no? ¿Eh? Sí, ni hablar, ni hablar
1: Bueno, la Chevy del es un modelo 69 y como es gringa, tiene un motor de 5.7 litros de 8 con 400 caballitos este, Acá en Argentina vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? También sí. eh, ya explicamos por qué la conocemos como Chevy eh, se produjo En, el, en nuestro país, Hondo, Se hizo del 69 al 78 eh, Se vendía inicialmente en carrocería de cuatro puertas con motor de 3.8 litros Que tenía 130 caballos Pero después se incorporó un 4.1 litros Que fue a los 155 caballos Y después en la serie 2 Fue hasta los 168 y a los 175 Acá puntualmente Se hicieron mil unidades Y el vehículo obviamente Ingresó a la mística sí. eh, A la, la mística, mística nacional en el TC, categoría de la que, no sé si hoy tenemos, ¿tenés algún toletole nuevo para contarnos? No, o no, si pero, con... por ahora no, ahora cuando se
0: corre Rafaela ahí seguramente vamos a tener algún toletole Perfecto, para los que
1: eh, están caídos del catre o quieren recordar un poco más la eh, mano, en ediciones anteriores de los tipos audaces digo nos trajo los problemas que han habido con el ingreso de el Diego hizo un, yo creo que hiciste una muy buena editorial acerca de qué es el TC de verdad, o sea, cuál sí. es el espíritu del TC y, y por qué hay algunos argumentos que te parece que no son correctos y otros sí. Yo directamente defenestré al TC porque yo soy así, <risa> me, gusta, me gusta tener un millón de amigos como Roberto Carlos y todo eso la gente lo puede escuchar si tiene ganas yendo a dónde. Eh, lo pueden escuchar en
0: Spotify Nos buscan como Dos Tipos Audaces Y ahí está eh, justamente Es más, creo que el, el episodio eh, Está titulado como Algo de, de, de Toyota Camper Ahí tienen la fotito de cámara Así que es muy, muy fácil de ubicar
1: Perfecto, una aclaración importante sí. Que siempre tenemos que hacer Nosotros somos de la vieja escuela Obscuridad. Dos Tipos Audaces, todo en letras Sí, todo en letras, obviamente dos audaces en Spotify, Podcast Ahí nos encuentran, tienen todos los episodios, este, burrada de todos los colores y aciertos.
0: Acierto. Eh, ¿Sabés qué? Me, me he dado cuenta que tengo un problema, no, no, no creo que sea grave, ¿no? Pero el tema de, de escribir lo, lo, los números con letras hasta sí. el número 10. No puedo soportar cuando se escribe el número con el número en sí en una frase, me parece una fobia que le tengo. ¿Le tenés fobia, no? Le tengo fobia, me parece que queda mal, lo veo y queda mal, no sé por qué. Es raro, ya que sé, la verdad, ¿no?
1: Yo, yo pienso, ¿y para qué están los números entonces? Pero bueno, es
0: bueno, se bueno, la... Yo, bueno. Me, que, que la gente diga si le parece bien o mal que del 1 al 10 se utilizan números en lugar de las palabras. <risa>
1: Vos decís que, por ejemplo, en el automovilismo, el sí. que.. El, Verstappen tendría que tener escrito 1 en letras. Adelante, 1 <risa> no, en el auto.
0: No, no, no. No, no, no. Deja, no, 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 no cuando, cuando se escribe... No, no Si no, pones número 1. Si
1: no, pones el, el número 1. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sé que me estoy imaginando. 77, 33. No, el número 77, ¿Cuántos te... sí. pares que hay corriendo este año, no? Y si les gusta la... la... Sí. Acá acá. No, este año no, en los últimos años Desde que permitieron esta ¿no? el cambio de los números, sí. La verdad. Eh, ya, ya, Diego, tu survival nos traerá también algún informe acerca de los números o no.
0: Sí, vamos a recorrer en algún momento cuando, cuando se estrenó obviamente eh, el tema este, que creo que fue en 2012, me parece, si mal no recuerdo. Eh, vamos, vamos a traer <risa> a punto. ¿Cómo? En algún número fue que en se estrenó. Algún... <risa> el tema Exactamente. Bueno, eh, te quiero hablar ahora de. Eh, Un auto deportivo que está inspirado en un vehículo de competición y que ha sido diseñado por un ingeniero que trabajó en la Fórmula 1 y que hizo un auto emblemático. Si yo te digo todo eso, vos qué me decís. ¿Qué nombre me das? Lo nombré hoy. Bueno, ese no. En realidad, Gordon Murray no. Te voy a a hablar, porque acá hay todo un debate. Te voy a hablar de Steve Nichols, que era, era el que trabajaba justamente con Gordon Murray para Stevie Steve, Steve Nix era la que cantante. La de, la de Future Mac. No, no, no. Steve Nichols, que era eh, el otro ingeniero. Eran dos ingenieros que estaban en McLaren. Ahí hay, hay un... ¿No? Sí, sí. sí. Hay, no, no, hay, se, se, no, vos, no, yo, no, él hay, no. debate no, quién hizo no, el McLaren. No. <ríe> que es el McLaren, claro. obviamente, el MP4-4, barra que es el, el auto más exitoso de la Fórmula 1, en la la Fórmula 1. Que se debate entre Gordon y Nicole a ver quién, quién tiene la autoría de, del auto. Bueno, justamente Gordon Murray eh, hace poquito nos ha sorprendido con una, una serie de vehículos deportivos. Está. Creo que lo de Murray fue Hace mucho tiempo que venía con las ideas De meterse en, en la industria automotriz eh, De lleno, ¿no? Si bien obviamente ha trabajado como consultor Y en proyectos eh, claro, pues diversos ¿Eh? <risa> lo ahí, ¿no? Sí, sí, no, no sí, Gordon,
1: sí. de lleno se metió Gordon se
0: metió de lleno muy bien Y nadie, gracias bueno, muy bien. La gente cómo está atenta
1: <risa> Me están tocando el timbre Y ya cómo me voy Bueno,
0: bueno Listo, bueno, yo sigo, yo sigo hablando entonces. Eh, bueno, el tema de lo de lo de um, Nichols eh, presentó justamente, presentó justamente hace um, poquitos días el Nichols N1A. ¿De qué se trata el Nichols N1A? Bueno, es un deportivo, un vehículo deportivo que está inspirado, es muy lejos de lo que está haciendo Murray, y obviamente Murray se dedica a lo que son superdeportivos y a hacer plataformas para vehículos eléctricos. En el caso de Nichols, eh, lo que hizo fue eh, un auto, un vehículo inspirado en un legendario eh, McLaren justamente, que fue el MA1, que utilizó en algún momento Bruce McLaren, el fundador de la compañía, y bueno, lo que hizo justamente el amigo Nichols, eh, estuvo trabajando va- mucho tiempo en este proyecto, fue crear justamente una versión moderna de ese MA1 del mediados de los 60. Eh, utiliza obviamente una mecánica potente, eh, tiene 400... Es un, es, ellos lo califican como un b 8 estadounidense de gran capacidad. ¿Eh? No, 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 no sabemos de dónde es el, el, el motor. Es estadounidense y de gran capacidad que eroga entre 450 y 650 caballos tiene un rango de potencia flexible porque seguramente esto después vendrán diferentes versiones ¿no? una más económica que será la de 450 y la más onerosa de 650 pesa 900 kilos así que es una cosita una cosa tremenda este vehículo y, y lo importante es que eh, Nichols eh, que bueno obviamente está trabajando en su propia compañía eh, que se llama... Eh, mira por aquí... Era Nichols eh, Cars. Eh, eh, ¿Cómo? Nichols Cars. Nichols Cars. Eh, Nichols hace, eh, lo, lo importante es que eh, el vehículo fue homologado también para el uso en carretera. Así que no solamente se va a disfrutar al máximo en pista, sino también se va a poder usarlo en las calles. Y bien, el lanzamiento está previsto para 2022, ¿no? Como suele suceder en estas compañías que, que son... Eh, muy pequeñas, ¿no? Eh, va a tener una edición, estimo que es muy limitada y, y mucho de artesanal, pero bueno, tiene el atractivo justamente de, de ser eh, propiedad de eh, esta compañía, Nichols Carr, de un reconocido ingeniero que tuvo un paso por la Fondra.
1: La verdad que muy, muy interesante, Diego. Vamos a ver eh, cómo sigue esta disputa entre Nichols y Murray. A ver sí, y si entonces, todo. Se han peleado, se han
0: peleado, de tanto en tanto sal, salen algunas peleitas de ellos dos. Ah, sí, sale con una chispita ahí Sí, sí, sí Porque uno dice que fue uno el creador Y el otro dice que el otro trabajó, que colaboró O sea, están, está repartido el, el tema eh,
1: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo te voy a hablar de... otro, ¿Querés otro nombre clásico? Que, ah, que ¿sí? viene con algo nuevo y novedoso ¡Nuevo y novedoso! Eh? Prepárate, lo que te estoy vendiendo es genial <ríe> complicado. Sí.
0: Eh,
1: Vamos a hablar ahora de Pininfarina Pininfarina trabajó en el diseño de un vehículo que es de origen sudafricano o algo por el estilo, es una de estas cosas que hoy le dicen SVQP y que si lo miras es un sedán alto con remate fastback, ¿no? Sí, eh, que, eh, simple,
0: que simple, ¿cómo lo resumir? ¿no? Eh, una cosa así. Ellos eligen ¿viste esos términos ahora que hay un término nuevo que es vehículo utilitario extremo, ¿viste? Ahora le pones ese. Se llama
1: licuado automotriz el estilo del auto, básicamente. Sí. Eh. Eh, de hecho, eh, la marca es NAMX. NAMX. No, termina en X. Algo que se ve reflejado en el diseño del auto que tiene la parrilla en forma de X y algunas cosas en los laterales de, lo, de los estampados que terminan formando alguna suerte de X. Pero todo lo que te dije hasta ahora sí. no es lo interesante. No. O sea, la parte donde uno esperaba que Pirinfarina te rematara el diseño y le hiciera más agradable no es lo interesante del vehículo. Lo interesante es el sistema que va a tener para funcionar con hidrógeno. ¿Con hidrógeno? El auto, sí, el auto ha sido definido como un HV. A vos que te encanta esto de las definiciones. HV porque... Eh, y la H es de hidrógeno. Obvio, un, obvio. Utility Vehicle. Un Hydrogen Utility Vehicle. Que, que en inglés es el mío. Voy a empezar a pronunciar como hindú. Así por lo menos la gente cree que lo hago porque soy medio... No sé, soy de otro lado. Y listo, ¿no? no porque no sé pronunciar inglés. Eh... ¿Y dónde está lo interesante? Bueno, pues es que el gran problema con los vehículos de hidrógeno es, bueno, además de producir el hidrógeno y todo eso, sí, que todo eso lo vamos a hablar en otro momento, o ya lo hemos hablado también, de nuevo, volvés a Spotify, y en algún lado hablamos del hidrógeno verde. Cuando se anunció te acordás, de estas posibles inversiones en Argentina, hablamos de qué era sí. un poco también y cómo se producía. Eh, pero uno de, de los problemas que es alojarlo es almacenarlo en el auto, o sea, tener un expendio de ese gas y almacenarlo en el auto. Eh, en Argentina no nos sonaría tan descabezado pues tenemos una red de GNC bastante grande Desarrollada y te diría que a lo largo del país Con lo cual, más o menos Tenemos una idea de lo que es llevar Un mm. tanque con gasa dentro del coche Y en un lugar que te pongan un pituto Y te lo carguen Más o menos lo tenemos entendido Los tanos también, eh, porque los tanos se han desarrollado Mucho y de hecho también se está Desarrollando mucho el GNL en algunos otros lugares Que es el licuado, que es un poquito más Fácil de Creo que de cargar o entra más en el tanque, tiene también sus dificultades por su lado. Pero, ¿qué es lo interesante de este auto? Bueno, este auto va a utilizar un tanque principal y después va a usar cartuchos. ¿Cartuchos? Cartuchos de gas. Sí, eh, a ver, no es tan mala idea, a ver si nos entendemos. Vamos para atrás. El sifón Drago, vos tenías las garrafitas y el sifón. Ok, acá vos mandás garrafitas Entonces cuando vos llegás a la estación No necesitas Agarrar Y enchufar Y llenar En un minuto Te cambio los cartuchos Y ya está, se acabó el problema Mucho más rápido Estamos hablando de que Más o menos Esto te daría unos 800 kilómetros de autonomía Eh... Y que la recarga esta se hace en menos de 3 minutos Con lo cual eh, es bastante, bastante, bastante interesante El vehículo podría venir con dos configuraciones Con tracción trasera y unos 300 caballos O con tracción integral y unos 550 caballos Curiosamente no hay datos de la mecánica del auto Y acá es donde viene algo muy raro Porque se va a estrenar en el Salón de París Del 17 al 23 De octubre Septiembre, octubre, exactamente octubre. Sí, hice bien las cuentas en, en octubre El precio estaría entre los 60.000 Y 100 mil dólares En origen, obviamente Y el auto llegaría a la producción Hacia sí. 2025 Claro, hay que tener en cuenta que eh, ¿Dónde lo cargas? Vaya, mm digo tenés que tener Rafa, los, los cartuchos no claro. o estaciones que sí sean mira nosotros nos reímos pero en eh, no mucho tiempo Tesla hizo una red de supercargadores para cruzar Estados Unidos de izquierda a derecha o de sí, derecha claro. a izquierda depende de en Estados Unidos normalmente siempre Se <risa> a la derecha se cruzaría pero bueno este pero de este a oeste o de oeste a este sí, así sí. que no sería demasiado ilógico que si empiezan a haber estaciones de hidrógeno Haya cargadores o haya En algún lugar donde se sí. almacenen Estos tipos tengan su propio lugar Donde te dejan todos los garrafines Para que vos te, lo cambies sí. o, o es un centrito de cosas eh,
0: Es muy variada Es muy variada la, la, la tecnología que se está aplicando En diferentes sistemas ¿no? En diferentes vehículos, perdón Uno no sabe para dónde lado para qué lado va a agarrar Este, este tema de los vehículos eléctricos Porque es, es muy variado es, es, es como que falta digamos Una reglamentación o una columna vertebral para que todos vayan para el mismo lado. Porque tenés algunos que apuestan por el hidrógeno como fuente de energía eléctrica, otros que no, ¿no? Con las, directamente con las baterías. Y hay como una, hay una disyuntiva ahí que creo que es lo que está trabando justamente eh, un gran desarrollo de este tipo de tecnología. ¿no?
1: mira hay una cosa, un dato que no es menor y es bastante interesante. Esta misma dicotomía ya existió en la industria automotriz. Sí. Y puntualmente, en el inicio, del industria automotriz. Uh-huh. Sí, o sí. sea, ya existió. Cuando los autos arrancaron, había autos a vapor, autos eléctricos, autos que andaban con quemando algún combustible. Sí, de, de, de petróleo. De, sí, algún derivado de petróleo, algún combustible uh-huh. fósil. Hubo, existieron autos híbridos. Y uh-huh. es más, existieron autos híbridos con el sistema este de lo que hoy te llaman prolongador de arranco, no sé qué, es una forma de, 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 sí. de decir que es un vehículo que se mueve con, con un motor eléctrico pero que genera electricidad con un motor de combustión este y sobre eso mira tengo una noticia ahora para darte en la novedad también ahora en la actualidad y tiene que ver con Renault porque Renault hasta hace poquito tuvimos que dar una noticia muy triste de ellos sí. y tiene que ver con que eh, Cenic se fue al cielo sí ¿No? sí, sí cambió de Cenic sí sí ¿no? sí, sí. Eh, puntualmente fue un vehículo que, te acordás, nació allá por los 90 más o menos y fue una revolución. Era la época donde todo era MPV y estaba muy de moda la MPB. Pero el MPV. Proliferaron, Renault venía del espace que tiene esa famosa disputa con el Voyager de quién fue sí. el primer minivan MPV monovolumen. Depende de cómo, en qué mercado estés y del tipo de vehículo le podés poner el nombre. ...pero vamos a usarlos acá casi como intercambiables... Eh, mm. ...técnicamente tienen diferencias... ...está bien... Lo vamos a tratar de generalizar un poquito ahora... ...para que sea más entendible... Eh, ...El Zenith en su momento la rompió todas ...porque era el megan Zenica... ...te acordás... ...primero hubo un concept muy peculiar de Renault... ...muy futurista, no sé qué... ...y ese nombre lo utilizan finalmente... ...para una especie de... Eh, megan con el techo levantado... ...que tenía muy buen espacio interior... Eh, mucha comodidad, asientos independientes, un bowl amplio, más amplio que su equivalente hatchback. Bueno, a este tipo de vehículos los fueron matando los, los SUV, como a casi todos, es el predador de la industria sí. a, a automotriz, como si fuera la, la supervivencia del más apto, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, La evolución de las y, especies. En la cadena alimenticia,
0: digamos que es el tope de
1: ¡Ya! Oh, por favor. Eh... Y hace poco, bueno, se, se avisó que cenic se discontinuaba. Queda todavía el gran cenic que fue la versión que llegó después con 700, pero que también tiene los días contados. ¿eh? Eh, anda, anda tachando en el, en el almanaque que en cualquier momento eh, te, termina esta historieta. Y sin embargo, y sin embargo, Renault acaba de lanzar un concept llamado cenic Vision. ¿Y por qué visión? Porque es una visión al futuro. Y tiene, sí... Ya no es tan monovolumen en su estética O sea, ya tiene un capó plano Y más separado, sí Este... Es más SUV También eh, Pero, ¿qué tiene de interesante? Y acá viene lo mejor de todo Es su mecánica híbrida Que trabaja con hidrógeno también mira Así, eh, Sí, 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 sí La verdad que es bastante interesante eh, Trabajaron mucho en... Mira, lo más interesante de todo es como están trabajando en una revolución de la marca eh, De hacer todo lo más ecológico posible Entonces, lo que no está hecho con materiales reciclables Está hecho con materiales reciclados
0: Claro
1: ¿No? Eh, o sea, hay partes que son, no sé eh, Botellas de leche car- Cartones de leche Un montón de elementos Que los pudieron reutilizar la, la tecnología que usa tiene un motor eléctrico de 215 caballos, y una batería de 40 kWh, puede recorrer 800 kilómetros sin para recargar la batería eh, y solo necesita una parada de 5 minutos para cargar este depósito de hidrógeno. Funciona con una celda o pila de hidrógeno sí. de combustible, que, que es algo que ya conocemos y que desde hace mucho que se viene hablando de ellas y que todavía están, bueno... Tratando Tratamos todavía viendo a ver qué, qué va a pasar y cómo van a, a terminar desarrollándolas o no. Es una tecnología que existe, se usó para módulos que están en el espacio, por ejemplo.
0: Sí, de acuerdo.
1: Eh, pero que tiene sus complicaciones todavía, sus costos y, y su producción masiva, además del tema del hidrógeno. Así que, volviendo un poco a la pregunta que me hiciste vos antes, <risa> Diego, eh, y ya vamos cerrando, me parece, eh, sí tiene mucho que ver con... Está mucho por verse de nuevo. Me parece que estamos otra vez en un momento de eh, barajar, mezclar y volver a dar de nuevo. Fíjate que con los autos eléctricos aparecieron muchas marcas nuevas automotrices. TES no hubiera existido si no hubiera existido el auto eléctrico. Obvio, sí. eh, Porque no solo son los chinos que tienen mucha plata y entonces sí pueden mover toda una marca desde atrás. Hay muchos emprendimientos, hay muchos pequeños constructores que al tener un auto eléctrico con tecnologías que van tomando de otros lados. Claro. van logrando florecer o no, o caerse por el camino, y mientras las baterías no, no mejoren su tecnología actual, el hidrógeno todavía sigue asomando, y, y bueno, es un mundo de posibilidades.
0: Me parece que con un mundo de posibilidades nos tenemos que despedir. ¿no? Sí, sí. Muy, muy interesante tu reflexión. Iba a decir esto. Y después con esta reflexión del señor Hernando Calata, Calaza, nosotros nos despedimos y volvemos hasta la próxima semana, si te parece. Me parece perfecto, Diego. Listo, nos pueden escuchar, recuerden en Campeones Radio, estrenamos los días eh, martes y también después nos pueden escuchar en cualquier momento en Spotify. Nos vamos hasta la próxima semana. Saludito. Chau chau. Abrazo.